0: Kommen Sie mit ins Anna-Stift, friederiken -Stift und henrietten -Stift. Wir zeigen Ihnen, was sonst niemand sieht. Spannende Einblicke in Operationen und Abteilungen. Ab zur Aufnahme. Fragen bis der Arzt geht. Der Diakovere podcast Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Winterhagen, dass wir heute dabei sein dürfen. Und äh, wir haben natürlich vorher ein bisschen recherchiert und äh, knapp 200.000 Eingriffe dieser Art finden jährlich in Deutschland statt. Ja, für Sie äh, Routine. Ähm, vielleicht ähm, sagen Sie einfach mal kurz, was ist genau eine Knietotalendoprothese, kurz knie und wann eignet sie sich für den Patienten?
1: Wir sind hier in einem Operationssaal im Anna-Stift und da drin liegt unser Patient und der hat extreme Knieschmerzen. Da ist die Oberfläche vom Knie innen verschlissen. Also der Knorpel ist weg und er kann nicht mehr laufen was wir machen, ist ein sogenannter Oberflächenersatz. Man nennt das eine Knie-Totalprothese. Es ist aber eigentlich mehr eine Überkronung des Knies. Und das wird, wie gesagt, ja, sehr häufig in Deutschland gemacht, weil viele Patienten Arthrose haben. Bei uns, wir sind eine Spezialklinik für solche Eingriffe, da wird das natürlich jetzt sehr häufig gemacht. Und wir werden gleich sehen, wie es geht, weil wir machen das sehr individuell. Das heißt, das wird an den Patienten angepasst. Und wir arbeiten mit einem Roboter, um das höchst präzise zu machen. Und das zeigen wir gleich alles. Sie haben ja gerade das Stichwort Arthrose
0: genannt, das ist also sozusagen so also die Hauptursache, mit der die Patienten zu Ihnen kommen oder welche Beschwerden können sonst noch vorliegen, dass sich so ein Eingriff eignet?
1: Ja, also die Knieprothesen werden bei Arthrose eingesetzt, aber die Ursache für Arthrose kann verschiedene Dinge sein. Das kann mal ganz normaler Verschleiß sein, das kann auch durch Unfälle sein, das kann auch durch Knochenerkrankungen kommen, aber das Häufigste ist einfach Verschleiß durch sozusagen langjährige Nutzung des Knies.
0: Und wann würden Sie konkret so einen Eingriff in Betracht ziehen? Also auch wenn es Standard ist, ist es natürlich schon ein Eingriff und auch kein kleiner und wann
1: er nicht? Ja, das ist wichtig, dass man genau weiß, dass die Arthrose am Anfang Meldebeschwerden macht. Aber irgendwann wird sie so, dass sie einem im ganzen Leben irgendwie belästigt. Man kann nicht mehr schlafen, man kann keinen Sport mehr machen, man kann auch nicht mehr überhaupt ein paar hundert Meter gehen. Und wenn man dieses Stadium erreicht hat und wenn vor allen Dingen keine Spritzen und keine Schmerzmittel und kein Physiotherapeut mehr hilft, mhm. dann ist das die optimale Maßnahme, um wieder ein normales Leben führen zu können.
0: Okay. Ja, Sie sind bereit und in den Startlöchern, wenn wir hier durchgucken, das gesamte OP-Team auch. Ich würde sagen, Dann wir gehen wir rein, rein und wir begleiten Sie. Auf geht's.
1: So, was wir jetzt hier sehen, das ist ein Setting in einem Operationssaal und das ist hier hochspeziell. Wir sehen Profis, die einen Roboter bedienen. Wir haben das Team mit den Assistenten und den Instrumentierenden und wir haben unseren Patienten. Alles ist hochsteril abgedeckt. Man sieht da hinten auch schon den Roboter, man sieht die ganze Technik, man sieht hier die, die Prothesen, die als, sozusagen als Probe eingesetzt werden. Eine Besonderheit der Roboterchirurgie ist, dass man eine Verbindung vom Patienten zum Roboter schaffen muss. Und das wird über sogenannte Sensoren gemacht, die wir hier einsetzen, weil der Roboter muss ja irgendwo erkennen, wo das Skelett ist. Gut, dann nehme ich nochmal das Messer. So, dann öffnen wir jetzt hier weiter das Knie. So, man sieht, wie viel Flüssigkeit in so einem Knie ist, wenn das sehr kaputt ist. Ne?
0: Die hat zu den Beschwerden im Vorfeld im Knie geführt?
1: Ja, die hat, das sind diese Schwellungszustände, die dann im Knie sind. Ne? Ah. So, was man jetzt hier sieht, das ist, wie der Knorpel völlig abgeschliffen ist. Das kann man an der Stelle erkennen. Das heißt, in diesen Hauptbelastungszonen, da ist überhaupt kein Knorpel mehr vorhanden. Ne? So, Sie sehen jetzt jede Menge Punkte auf dem Bildschirm und die müssen mit dem sozusagen mit der, dem Knochen und der Oberfläche gematcht werden. Und das machen wir jetzt durch diesen Einleseprozess und unser System hat ja ein Modell des Knochens und das matcht jetzt diese beiden Verhältnisse, um genau zu wissen, wo was am Körper ist. Eine Knieprothese, eine TEP, das ist ja nicht, dass man das Knie rausnimmt und was dazwischen macht, das gibt es auch für sehr komplizierte Fälle. Aber in solchen Fällen, wo nur die Oberfläche zerstört ist, da macht man eine Art Plombe. So muss man sich das vorstellen. Das ist ein 8 mm Metallstück aus sehr hartem Metall. Und das wird im Grunde genommen wie eine Überkronung auf das Knie gesetzt. Und die Position, die ist dafür entscheidend und das Gelenkspiel, damit man hinterher ein perfekt funktionierendes Knie hat. Und das ist Höchstpräzision, weil da kommt es auf einen Millimeter an. Und dafür haben wir diese Maschine, damit wir das, und Sie sehen das da auf dem Bildschirm, dass wir das jetzt perfekt platzieren können. Und dieser Prozess ist jetzt der nächste. Und da können wir schon dran sehen, was alles an dem Knie nicht so stimmt. Der Patient hat ein sehr starkes O-Bein. Und wir gehen jetzt hier weiter und zeigen, wie in jeder Ebene im Grunde genommen sich das Knie verhält. Wie sich der Unterschenkel und der Oberschenkel gegeneinander verhalten. Er kann auch gar nicht mehr voll strecken. Also das Knie ist schon kaputter, als es eigentlich so aussieht. Zehnermeißel. So, was wir jetzt machen, das ist, dass wir im Grunde genommen am Computer den Fall lösen. Das heißt, wir stellen jetzt die Position der Prothese so ein, dass die ganzen Balancierungsparameter stimmen. Das heißt, das Gelenkspiel, das wird jetzt anhand dieser Zahlen eingestellt. So, das heißt, 19, so ist perfekt. Dann würde ich in die Beugung gehen. Also was man jetzt auf dem Bildschirm wunderbar sehen kann, sind die Komponenten und wie die dann später in das Knie reingehören.
0: Wird eigentlich im Vorfeld der OP ähm, so eine Justierung auch schon Ja vorher einmal sozusagen es gibt, eine, eine, Grobplanung, es gibt ja. eine
1: Grobplanung, dann weiß man die Größen und alles. Ja. Und jetzt kommt anhand des, des, des Gelenkspiels, was ich jetzt abgenommen habe, ja. kommt die Feinplanung.
0: Weil Sie das ja erst jetzt eigentlich sehen, genau. wenn Sie das äh, vor sich haben. Genau. Und ist das dann sehr abweichend zu dem, was Sie im Vorfeld schon vermessen haben? Oder? So zwischen
1: 1 und 2 Grad. So, solche okay. kleinen Dimensionen sind okay. das.
0: Und hier ist jetzt aber tatsächlich, wenn Sie dann äh, von den äh, 17 oder 19 sprechen, so 1 Millimeter. Da wirklich entscheidend, der entscheidend. ganz präzise ist. Das, das macht es
1: aus zwischen weil das Knie darf nicht zu steif sein ja. und nicht zu locker. Es muss genau dazwischen sein. Und da fragt man sich dann auch immer, wie man das ohne Roboter hinkriegt. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Genau, der Beugespalt, den müssen wir noch einen Millimeter aufmachen. Grün? So, jetzt haben wir die Operation im Grunde genommen virtuell fertig. ja so soll die Knieprothese da rein und jetzt übersetzen wir das, was wir da simuliert haben, mit dem Roboter in den mhm. Patienten. Ne? Seit
0: wie vielen Jahren wird denn diese robotergestützte Technik äh, im OP? Also wir eingesetzt?
1: machen das schon jetzt seit sechs, sieben Jahren. Okay. Wir sind mit die Ersten gewesen in, in Deutschland, die es gemacht haben und haben das auch so ein bisschen mitentwickelt. Und das ist jetzt schon sehr in der Routine angekommen. Ne? So, was man also hier sieht, das sieht tatsächlich aus wie so ein Roboter ein Arm und an dem ist eine bewegliche Säge hier und die hat ein sehr sehr dickes Sägeblatt, viel dicker als man das sonst kennt und damit die nicht so schlägt ist die eben an diesem Roboterarm aufgehängt. Und so muss man sich das vorstellen, dass gleich der Roboter im Grunde genommen mir hilft zu kontrollieren wo ich her säge und diese Sägeschnitte sind im Computer vorgegeben und damit kann im Grunde genommen jetzt so eine Operation sehr unkompliziert durchgeführt werden. Der Roboter ist nicht automatisch. Ja? Wenn ich jetzt sozusagen den Arm in diese Ebene hier bringe und den Knopf drücke, dann sieht man, wie er automatisch eine Art Anfangsposition einfährt. Das ist wie so ein Flugzeug, was sich am Landeanflug befindet. Ja? So Und in dem Moment, wo ich jetzt da bin, da kann ich jetzt einfach lossägen und kann eigentlich nichts mehr falsch machen. Achtung, es wird jetzt so ein bisschen laut. Wenn man auf den Bildschirm guckt, da sieht man so eine grüne Linie. Ich kann gar nicht außerhalb dieser Linie sägen, da hält er automatisch an. Das heißt, er gibt mir automatisch vor, was ich jetzt so zu tun habe. Aber es ist sehr sicher, weil ich meine eigene Kontrolle habe und den Roboter. Im Grunde genommen wird jetzt in die Oberfläche ein Sechskant geschnitten und da kann dann die Prothese drauf sitzen. So, und damit sind wir auch schon fertig mit unseren Sägeschnitten und der Roboter hat seinen Dienst getan. Man sieht eigentlich auch, wie, wie eigentlich relativ schon das Ganze operiert wird, weil man mit der Säge gar nicht mehr in die Weichteile kommt, ne? weil man tatsächlich auf dem Knochen bleibt. So, wir müssen jetzt hier noch so ein paar Schritte machen, wo wir das Ganze was wir abgetrennt haben, rauspräparieren. Das dauert manchmal ein bisschen. Bitte noch mal den Meißel. Was man jetzt ja sieht, ist, dass wir sehr individuell das an den Patienten angepasst haben. Jeder Patient hat ja eine bisschen andere Beinachse und das haben wir jetzt hier einfach nachgearbeitet. Was wir machen ist, wir arbeiten ja mit ganz normalen modularen Prothesen. Und das ist wie ein Baukastensystem. Man sucht sich jetzt die richtigen Größen zu haben. Der Vorteil ist, wir können es individuell platzieren, haben aber die getesteten Komponenten wenn man jetzt dieses Konzept verfolgt, dass man die Proth jede Prothese für den Patienten baut, was es auch gibt, was sich nicht so bewährt hat, dann hat man ja nicht getestete Komponenten. Und hier kann man sich sicher sein, dass nichts davon kaputt geht oder bricht. Und der Sechskantschnitt, der ist jetzt exakt so wie geplant hier drin. Und damit wird die Oberfläche rekonstruiert. Das ist im Grunde genommen wie beim Zahn, auf dem man eine Plombe setzt. Und diese Präzision ist so groß, dass ich es im Grunde genommen fast draufdrücken kann. Wenn man das manuell operiert, muss man es zum Teil richtig hämmern. Und hier sieht man, dass das perfekt sitzt. Das ist also die Roboterpräzision ne? auf den Millimeter. Er hatte ein starkes O-Bein und hat einen Hauch behalten, weil das eine natürliche Form einer Beinachse ist. Warum schmal, wird schmal. Ähm, das O-Bein
0: nicht begradigt? Warum soll es so bleiben, bewusst zu so bleiben?
1: Weil wir alle unterschiedlich sind und weil wir so geboren sind. Und wenn man das ändert, dann ändert man komplett alles, was sich über 40, 50, 60 Jahre entwickelt hat. Und das ist so ein bisschen modernes Denken. Man darf es nicht extrem machen, aber dass diese feinen Unterschiede, dass Sie Ihr leichtes X-Bein behalten, das macht dann das gute Gefühl hinterher aus.
0: Was macht das Anna Stift in seiner Expertise in Behandlung der Kniearthrose so besonders?
1: Ja, also wir machen sehr viele, wir machen eine sehr hohe Fallzahl, weil wir ein Fachkrankenhaus sind. Aber als Universität forschen wir auch viel. Und können selber immer ein bisschen besser bewerten, weil wir ein Ganglabor haben und eine Biomechanik-Institution. Können viel besser bewerten, was da jetzt dran funktioniert und was nicht.
0: Muss sich denn der Patient eigentlich nach so einem Eingriff sehr schonen oder wie schnell? Und der steht heute auf. Der steht heute noch der auf? Der steht
1: heute Nachmittag auf und läuft seine ersten Schritte. Hin. Okay. Mhm. Ja, es ist so, dass je mehr man aktiv ist nach einer Operation, desto geringer ist die Entzündungsreaktion. Mhm. Das ist also eine ganz... Auch ein, ein, ein modernes Denken, dass man die Patienten auf keinen Fall mehr ins Bett packt. Und der ist auch nur ein, zwei Tage bei uns. Und dann geht schon in die Reha.
0: Und wie schnell kann er das dann alles wieder so belasten oder auch Dinge machen, die vorher gar nicht mehr möglich
1: waren? Nach vier Wochen fährt der Auto. An Gehstützen geht er auch so drei, vier Wochen. Darf aber gleich voll belasten, aber damit man so die Balance hat. Die Wunden und die Narben brauchen so drei, vier Wochen und nach sechs Wochen fängt das Krafttraining an. Ne? Insgesamt hat er jetzt exakt das Bein, was er so vor 30 Jahren mal gehabt hat. Ist das eigentlich was, was bei dem anderen Bein
0: theoretisch auch gemacht werden sollte, um so, eine, so einen Gleichklang herzustellen oder reicht es dann auch wirklich an dem einen Knie?
1: Nee, man versucht im Grunde um das Knie, was operiert wird, wieder auf den früheren Zustand zu bringen. Der Mensch kann schon eine Menge kompensieren. Das merkt man ja, wenn die Patienten dann obereiniger werden, das geht ja schon recht lange. Aber es kommt einfach auf die Gewebsspannung an und die Bänder sollen ja nicht verändert werden. Und man möchte die Bänder auch nicht durchschneiden, weil dann hat man ja noch mehr Verletzung und dann tut es dem Patienten noch mehr weh und das alles so hinzubekommen.
0: Ja, also ich muss sagen, wirklich spannend, spannend und wirklich ein ganz besonderer Tag auch für uns, dass wir das hier so begleiten durften. Und wenn man das so beobachtet, wie martialisch das vom vom Laienauge zugeht und mit wahrem Handwerk und man dann aber sieht, wie schnell dieser Patient sich ja auch im Nachgang erholt und wirklich wieder Lebensqualität hat. Also das ist ganz toll. Hohen Respekt
1: aber vor Sie, dieser
0: Arbeit an Sie.
1: Aber Sie merken ja auch, wie ruhig das geht, wie alles ja. funktioniert. Ja, tolles und Team. Und das, das ist ein tolles Team und das ist eine Technik, die wir sehr stabilisiert haben. Das ist alles noch viel komplizierter, wenn man damit erstmal mal anfängt. Das kommt jetzt gar nicht so raus, wie viele kleine Schritte und jeder von den den Helfern und den Assistenzen und Instrumentierenden, die, die wissen alle genau, was sie tun, reichen das richtige Instrument. Und wenn das nicht so ist, dann können sie sich nicht vorstellen, ja. wie anders so eine Operation läuft. Ja, ja, wenn das man das jeden halt Tag nicht. eine nach dem anderen macht, dann ist da so eine Routine in so einem Operationssaal und so eine Ruhe und so eine Präzision. Das ist nicht nur automatisch, indem man sich die Maschinen irgendwo hinstellt. Ne,
0: nee, das hat man auch gesehen. Ja. Also, ja. Vielen lieben Dank.
1: Gut. Die nächste
0: OP wartet schon auf Sie, deswegen werden wir sie gar nicht lange aufhalten. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Danke Ihnen. Ab zur Aufnahme: Fragen, bis der Arzt geht. Der Diakovere-Podcast.